0: Alejandro Magno es uno de los personajes históricos más atractivos para el gran público. Su breve pero intensa vida, la trascendencia de todas sus conquistas y victorias y el cambio radical que provocó en el mundo que le tocó vivir ha propiciado que en las últimas décadas se hayan publicado muchos libros y artículos sobre su vida y obra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conquistador macedonio nunca estuvo solo en su década prodigiosa, sino que siempre estuvo acompañado por multitud de generales igual de hábiles y valiosos. Si quieres conocer quiénes fueron estos hombres, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 21 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona pueda aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Es indudable que Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, es uno de los conquistadores más famosos de la historia universal. Sin embargo, al igual que todo gran líder histórico, hay que ser conscientes de que nunca podría haber hecho lo que hizo sin la ayuda de todo un grupo de personas que estaban en su entorno. De hecho, tal y como seguramente hablaremos más tarde, Alejandro habría muerto varias veces en batalla de no sé por qué sus generales le salvaron la vida. Así que, para hablar de estos hombres que contribuyeron a engrandecer la leyenda del imperio macedónico, hoy tengo el gran placer de contar en este podcast con Ignacio Molina Marín, doctor en historia antigua especializado precisamente en la figura de Alejandro Magno. ¿Qué tal estás, Ignacio?
1: Hola, muy bien, mucho gusto.
0: La verdad es que tenía eh, muchas ganas de grabar este programa porque tal y como estábamos comentando, ¿no? Cuando estábamos cuadrando para, para hacerlo, pues no hay mucha divulgación histórica sobre los generales de Alejandro Magno de forma monográfica, ¿no? No,
1: no, no lo hay. Desgraciadamente no hay ninguna obra en castellano sobre los diadocos. Hay algún artículo... Eh, muy específico de alguna revista como Despertaferro o de otras más especializadas, pero no tenemos ninguna monografía en castellano, ni siquiera una traducción, sobre los yadocos. Y hay algunas obras en inglés o incluso en alemán muy buenas sobre ellos y no se han traducido nunca a nuestro mm. idioma. Luego es una carencia que tenemos.
0: Mm. Así que nada, desde aquí ya hacemos un llamamiento a las editoriales <ríe> para que eh, pues, procedan a esa traducción y que eh, podamos disfrutar también en español de esas obras increíbles. Así que bueno, empezando pues, con esta entrevista, mi primera pregunta, digamos que es la más evidente. Como especialista en la materia, ¿crees que la fama de Alejandro no está justificada o por el contrario pues las fuentes clásicas se dedicaron a ensalzarlo? inflavorando el valor y el apoyo de sus generales?
1: Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Eh, eh, si a lo que te refieres es a lo conocido que ha sido, es y será el personaje, la respuesta debe ser un sí rotundo, ya que ha sido una de las figuras históricas que más han influido en los acontecimientos históricos y que han dejado un de legado muy perdurable. Ya lo decía Droys en ese momento, el nombre de Alejandro Magno significa el final de una época y el comienzo de una nueva. Él siempre se ha dicho que ha cambiado el mundo. Y el número de estudios dedicado a Alejandro es inabarcable. Yo intenté hace unos años hacer un compendio y reunir todo lo que se había publicado en múltiples lenguas entre 1916 y el año 2015 y era imposible. Tuve que seleccionar. Estamos hablando del personaje de la antigüedad sobre el que más se ha escrito. No solamente en nuestra época, sino también en la propia antigüedad. De Alejandro se han perdido una cantidad enorme de fuentes y aún así es el que del que más tenemos. Respecto a lo que tú has dicho sobre el papel enaltecedor de las fuentes, es hasta cierto punto cierto. Alejandro fue el primero que se preocupó de controlar su imagen personal contratando a lo que podría llamar un historiador de corte que fue Calístenes de Olinto, un sobrino de, de Aristóteles. Eh, como dijo un historiador que a mí me gusta mucho, que es Paul Gukowski, la leyenda de Alejandro nace con el propio Alejandro porque se encarga de dirigirla, se encarga de controlarla. Mm. Eh, sin embargo, la visión que hemos tenido de Alejandro nunca ha sido homogénea. La imagen enaltecedora eh, siempre se ha convivido con otras negativas. Es decir... Hay un Alejandro que es heroico, pero al mismo tiempo esa imagen dio lugar a otra, ima a otra imagen que es negativa. En... Esa imagen en la testadora siempre ha convivido con la negativa. En otras palabras, al mismo tiempo que Alejandro se construía una imagen de sí mismo, sus enemigos le levantaban una leyenda negra sobre él, sobre él. Estas dos visiones han mutado a lo largo de casi 2.350 años, pero básicamente podemos decir que a lo largo de la historia cada investigador ha tenido su propia imagen personal del macedonio y es muy difícil pensar que Alejandro ha podido controlar por completo en un periodo tan grande el legado que tenemos de él. ¿Por qué, ¿Por qué personajes tan, tan interesantes como de los que vamos a hablar, de Ptolomeo, de Seleuco, de Antígono, permanecen permanecen en un segundo plano durante la mayor parte de la vida de Alejandro, pues porque están oscurecidos por su persona. Cualquiera que pueda hacerle sombra al macedonio queda en un segundo plano, oscurecido apartado de la gloria, y este es el destino de sus generales e incluso de una figura tan importante como la, la que fue su padre, Filipo II de Macedonia, que ha pasado a la historia por ser pues eso, su progenito, cuando es un personaje que, por méritos propios, pues me sería un programa aparte, se me sería mil libros que tampoco los tienen en castellano, porque es, es el creador del imperio, es el que sienta las bases para que Alejandro pueda hacer la conquista que hace. Y también está oscurecido. Luego hay que tener en cuenta que esto es algo que le ocurre a cualquier persona que está o que convive en la época de Alejandro. Hay una frase de Marie Renault que es una novelista que imagino que conocerá en los oyentes, que en su novela Juegos Funerarios dice sobre los generales de Alejandro Tantos grandes hombres, cuando Alejandro vivía, tiraban juntos como los caballos de un carro y cuando murió se desbocaron como los caballos cuando cae la origa y también como los caballos se partieron la espalda. Sí, son grandes hombres, son grandísimos personajes, pero tienen que esperar a que se muera en la origa para tener su momento.
0: Sí, la verdad es que es una figura totalmente central y monopolizadora, ¿no? que, que no dejaba eh, pie a, a que brillara nadie más, tal y como eh, precisamente eh, le pasó a, a uno de sus generales más famosos, que fue eh, como, digamos, su mano derecha. Que fue precisamente Parmenión. Este hombre, eh, Parmenión, pues había eh, sido uno de los más veteranos porque ya había trabajado con su padre, con Filipo II precisamente, pero eh, tenemos que las fuentes, por ejemplo, eh, denigran eh, su papel y su personalidad en batallas tan importantes como las de Gaugamela diciendo, no, aquello de, no, es que por culpa de Parmenión que tuvo que ir a auxiliarlo, pues no pudo perseguir a Darío III y por eso se escapó y demás. Eh, ¿Por qué crees que, aparte de, de esto de, de para ensalzar a, a Alejandro en contraposición a, a sus generales, por qué crees que las fuentes quisieron desprestigiar tanto tu, su papel? A lo mejor incluso podríamos hablar de que Alejandro le tenía un poco de envidia.
1: Bueno, eh, el rey de Macedonia tiene que ser el mejor, el mejor en todo, el mejor cazador,
0: el mejor guerrero,
1: el mejor militar. No es un rey que podamos entender al uso, que se quede en segunda o en tercera línea y vea eh, cómo luchan sus guerreros. Alejandro, al final de sus días, tenía el cuerpo lleno de cicatrices. Hay un deseo de gloria, una filot quimía es el término en griego que les obliga a todos a competir por la virtud por competir por la arete, por la excelencia entonces todos se tienen envidia entre ellos el rey el primero cuando un general por ejemplo Lisímaco le, le roba una pieza de casa pues él también compite y eso podía provocar sí, la cólera del rey pero en el caso de Parmenión es un hombre que ha estado, o que, bueno, tuvo un servicio en el ejército macedonio durante 28 años y durante 28 años monopolizó lo que fueron los cargos más importantes, él y su familia. Luego le robaba la gloria, le robaba el éxito y también hay un salto generacional. Alejandro pertenece a una generación nueva, una generación que se ha educado con Aristóteles que habla griego perfectamente, que conoce y lee a los autores más importantes, que está abierto a una política orientalizadora. Además, para Masinri no es un general que él haya designado, es un general que él ha heredado, porque fue, era general estrella en tiempos de, de su padre. Luego, él no tuvo ninguna lesión, él lo heredó y tenía, cuando lo heredó tenía tanto poder que era prácticamente un menor de edad hasta que se lo quita de en medio ya luego se puede hablar de eso pero si hay enfrentamientos entre Parmenión y el rey es por una cuestión prácticamente de lo que es la sucesión en Macedonia el nuevo rey hereda a los antiguos generales y a los antiguos consejeros del anterior rey y eso siempre provoca tensiones hasta que eh, esos consejeros no han perdido su papel o no han sido eliminados, el nuevo rey no puede dar paso a, a sus hombres de confianza. Hay una frase de Filipo que nos cuenta Plutarco en la Moraria en la que decía que él se sorprendía cómo los atenienses podían todos los años elegir a diez nuevos generales, a diez nuevos estrategos porque él en todo el tiempo que había estado como rey solamente había encontrado a uno capaz, que es Parmenión. Luego nos dice claramente que es un hombre de una gran capacidad. Pero en este sistema, en esta lucha por la gloria, por alcanzar la excelencia, Parmenión es una víctima que está en medio. Aparte también hay una cuestión... Hay una cuestión que tenemos que entender. Parmenión hizo una alianza política con el mortal enemigo de Alejandro que era Átalo, aquel con el que discutió en la boda de su padre, en el que se intercambian eh, copas e insultos ¿no? durante la boda de su padre con su sobrina Cleopatra, Pues eh, Parmenión se alió con este Átalo y casó a su hija eh, con él. Y luego el mismo Parmenión no va a tener ningún problema en en entregar o de permitir el asesinato de Átalo para congraciarse con el rey y acceder o mantener los puestos de poder que él y su familia tenían en el ejército de Parmenium se denigra también se ensalza los, los que son defensores de Alejandro lo, lo denigran, justifican su muerte y los que no gustan tanto a Alejandro pues lo ven como una víctima como un mártir hay que entender que la muerte de Parmenión va a ser una consecuencia de la caída de su hijo, Filotas, por una cuestión de la traición macedonia. Eh, al matar a alguien, por traición, también morían sus familiares más allegados. Pero a veces el rey podía saltarse esta normativa y con el caso de Parmenión no lo hizo. Pero sí, es un personaje fascinante. Hmm. Sí,
0: precisamente tal y como estabas comentando, al final, después de tantos y tantos años de fiel servicio y, y eficaz servicio al mando de tanto de Filipo II como de Alejandro, pues Parmenión y su hijo eh, Filotas fueron ejecutados en el 330 a.C., acusados de haber conspirado supuestamente contra la vida de Alejandro. Y entonces yo quería preguntar, ¿hasta qué punto crees que que esa acusación se la inventó simplemente como una excusa para, para quitárselos de en medio, o crees que de verdad podría haber algo?
1: No lo sabemos del todo. No lo sabemos. Las fuentes, especialmente Plutarco, pues no tienen ninguna duda de que hay una traición por parte de Filotas. Son muy parcos a la hora de hablar, o a la hora de incluir um, la participación de Parmenión. E incluso lo que es el asunto de Filotas es muy extraño. La historia en sí es muy complicada de entender. Hay una conspiración por parte de algunos soldados para acabar con el rey. Alejandro tuvo sufrió varias conspiraciones y hay un tal Dino, Dino que eh, quiere llevar a cabo pues, un asesinato, un regicidio. Eh, uno de los conspiradores se lo cuenta a Filotas, se lo cuenta una o dos veces, pero este no se lo comunica al rey. Cuando esto se conoce, se hace público que Filotas estaba enterado y es entonces cuando es interrogado, y cuando hablamos de interrogado quiere decir torturado, y aquí no nos ponemos de acuerdo, no sabemos lo que dijo bajo tortura. Hay algunos que dicen que no se mencionó nunca el nombre de Parmenión y otros que sí lo dijo. Mm. Por esa tradición que te he dicho antes, por esa ley no escrita, eh, un familiar eh, que había conspirado contra la vida del rey condenaba a la muerte a los suyos. Es una forma de acabar con las vendetas, es decir, de ponerle término a lo que podía ser una serie de venganzas entre clanes, porque en Macedonia la estructura era totalmente clánica. Para que tengas una idea, así como lo que podía ser esas luchas de clanes sicilianos o de la mafia que estamos acostumbrados a ver en las películas. Hmm. Pues la participación del, del hijo, de Filotas, provoca la muerte del padre. E incluso el propio asesinato de Parmenión es un tanto extraño. Se dice que Alejandro mandó una serie de emisarios con una carta en la que tenían que dársela a Parmenión y tenían que ver en la que supuestamente en esa carta se decía que el, la conspiración se había llevado a, a buen puerto y ver qué cara ponía y mientras leía la carta lo acuchillan y lo matan. Hmm. Fue algo sorprendente para muchos soldados realmente, fue el militar con más experiencia el que se encargaba de, de llevar la falange, mientras el rey hacía la carga de caballería. Es decir, toda la táctica de Alejandro puede ser más o menos complicada, pero lo que es la evolución es muy simple. Es lo que se llama el, el, el yunque y el martillo. Parmenín hacía el yunque, aguantaba el empuje de, del rival y Alejandro por la derecha hacía la carga de caballería. Hmm. Y Parmenión hace durante toda la expedición asiática hace maravillosamente ese papel. Y consigue aguantar el empuje de unidades de infantería que le sobrepasaban eh, en número. Hmm. 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 Hace unos años, hace 44 años, eh, hubo un investigador que es el que mejor conoce eh, a los generales de Alejandro, que es Valdemar hetker que se jubiló hace poco. Y le dio la vuelta al tema este de la conspiración de Filotas en un artículo de la revista Fénix. Eh, vino a escribir lo siguiente. La conspiración contra Filotas. Dejando bien claro que esto es algo que se había urdido contra él y que estas relaciones de poder, cuando ya ha caído Darío, cuando ya eh, Beso no es un peligro, que es el la persona que se ha elegido en sucesor de, de Darío y que Alejandro está persiguiendo por medio mundo, pues eh, ese juego, esas luchas, ese juego de tronos que hay entre los propios generales provoca la caída primero de Filotas y en segundo lugar de Parmenión. Es extraño porque incluso Seno, que es otro de los generales importantes y que era familiar, familiar político de Parmenión y Filotas, participó, las acusaciones, posiblemente para salvar la vida, porque sabía que si su cuñado caía, también le podía arrastrar. Y todos los generales que comenzaron a medrar en los últimos años, lo hicieron acusando a Filotas y posteriormente a su padre y se repartieron entre ellos los cargos de poder. Luego, hay que entenderlo en esa serie de envidias o conjuras para ciegas. Mm de las que hemos mencionado, es bastante complejo. Posiblemente se creó una oportunidad y los generales aprovecharon. Lo que no nos ponemos de acuerdo es si fue algo que el rey propició o lo hicieron los generales o fue algo realmente que surgió con la conspiración de, de dino pero en eso no hay acuerdo. En lo que sí hay más acuerdo en los últimos años es en ver a Filotas posiblemente como una víctima.
0: Pues yo creo que... Eh... Que es. este tipo de cosas son las que eh, con los años tendremos que seguir investigando para ver si alguna vez podemos intentar aclararlo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que fue hace más de 2000 años. Y así, pues, eh, saber si, si era culpable de, eh, o inocente, o una escala media, no una escala gris. Y bueno, eh, hay que decir también que los casos de Parmenión y Filotas no van a ser los únicos asesinatos eh, internos dentro de las filas de la, del ejército macedonio, ya que estoy hablando, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza, el caso de Clito el Negro, eh, general de Alejandro, que fue asesinado por el propio rey mientras estaban en un banquete en el 328 a.C., eh, ¿qué sabemos de este extraño suceso y por qué el rey mató a uno de sus generales más efectivos?
1: Bueno, la, la muerte de Crito eh, junto con el, la de Calístenes es una de las cosas que más se le critica a Alejandro, es posiblemente su momento más bajo. Eh, Crito era un hombre de la total confianza de, de Alejandro, su hermana, Lánice, había sido su, su nodriza. Luego, por así decirlo, podemos decir que eran hermanos de leche. Y Clito había sido designado como Alej por Alejandro como hombre de confianza, que era como el nuevo gobernador de, de media, que era el cargo que tenía Parmenión cuando fue ejecutado. Para celebrar esa designación, pues Alejandro, estando en la antigua Maracanda, que luego va a ser llamada Samarcanda, la Samarcanda de la, las Mil y una Noches, pues hace un banquete en su honor. En ese banquete el invitado principal es Quito y Alejandro es su huésped. A lo largo de, del banquete pues se bebe mucho vino. Los macedonios eran grandísimos bebedores. Muchos de ellos mueren en concursos de bebedores donde se llevó a beber, llegaban a beber unas cantidades de vino que nosotros pues, pensamos imposibles, 20, 15, 18 litros, estamos hablando de vino puro. Y vino puro no ha mezclado, los griegos lo mezclaban, los macedonios no. Mm. Y en ese banquete, con el vino, y con la música y todo lo que podemos eh, imaginar en medio del banquete, en medio del simposio, pues hay una serie de poetas o aduladores de la corte que para enaltecer la gloria de Alejandro critican el recuerdo de Filipo y también el de algunos soldados que habían caído recientemente en combate. Eso parece molestar eh, a Cristo. Hay alguna investigadora, Elizabeth Carney, que dice que seguramente algún familiar de Cristo posiblemente murió en ese combate en el que se había referido, ¿no? estos salvadores. Y comenzó a protestar. Comenzó a defender la memoria, del, la memoria del rey, la memoria de otros eh, macedonios y eso provocó que los saludadores de la corte pues, lo mandase callar. Eh, nos dicen que empujado por el vino, empujado por la coda no lo hizo y le recordó al rey algo que no le gustaba mucho que le recordasen y es que le debía la vida, que su mano le había salvado de morir en granico. En la primera batalla eh, que se libró cuando pues, llegaron a Asia, en Asia Menor. Es la primera batalla de Alejandro. La primera que prácticamente le va a posibilitar luego pues llegar a Isos, luego a Gaugamela, etcétera, etcétera, Que esto se lo recuerde, se lo recuerda en público. Y eso provoca el enfado del rey. Pues esa cuestión que hemos dicho. En la gloria del rey, el deseo de excelencia... Eh, pues el rey era consciente que tenía una deuda de honor, una deuda para toda la vida con Crito, pero no le gustaba que se lo recordasen. A partir de ahí comienza una serie de, de insultos, de intercambios y el rey ordena que Crito sea esposado del simposio, lo cual es una cosa inusual porque era el huésped, era el invitado de honor. ¿Mm? Y esto aquí no se ponen de acuerdo las fuentes. Los autores que son más pro Alejandro dicen que se le expulsó dos veces y dos veces volvió. Otros hablan solamente de una expulsión. Pero al volver, Crito se puso delante del rey y le recitó de memoria unos versos de la Andrómaca de Eurípides en los que se decía que no son los generales quienes ganan la batalla, sino sus soldados. Es decir, le estaba diciendo a Alejandro que el mérito de la conquista de Asia no era suyo y sí de los macedonios y especialmente de su padre. Loco de rabia, Alejandro coge una lanza, le quita a uno de los soldados una lanza. En el banquete griego generalmente no había armas, pero en el macedonio sí. Le quita una lanza y con ella atraviesa a Crito y este muere. A partir de aquí una serie de versiones en las que nos dice que el rey, histérico, eh, apenado por lo que acaba de hacer, intenta incluso suicidarse. Los macedonios consideran a Crito un traidor y hacen, consideran que no se le puede rendir ni siquiera algún tipo de rito funerario. Finalmente, el rey, tras un periodo de tres días en el que no quiere hablar con nadie, en el que está totalmente recluido, eh, decide... Que el cuerpo sea enterrado y se anima un poco. Tienen que entender que esto no es solamente porque hayan matado a un amigo de confianza, hay una persona que, que le ha salvado la vida. Ha roto una de las leyes más sagradas que hay en la antigüedad, que es la ley de la, de, del hospedaje. Eh, un huésped es algo sagrado y él haya matado al suyo por lo que había roto una de las leyes más importantes que hay para los griegos, para los macedonios y prácticamente para cualquier persona de la antigüedad. Eh, ¿Que esto es así? Pues no nos ponemos de acuerdo, sí, pero sí tiene sentido que le pudiese recitar unos versos de la Andrómaca de Eurípides. ¿Por qué? Porque era un autor que Alejandro se conocía muy bien, era su autor favorito después de Homero. Y era un autor muy conocido en Macedonia. Hay que tener en cuenta que la obra más famosa de Eurípides, que son las vacantes, se compuso en Macedonia durante su estancia en tiempos de rey Arquelao. ¿Luego que le pudo decir eso? Sí. La valoración que se hace de este hecho, pues dependiendo de si el historiador o la fuente de turno es Pro Alejandro, te lo culparán, le echarán más la culpa a Crito. Si es al contrario, te dirán que esto es un asesinato, en toda regla, y que no hay más excusas más allá del vino o más allá del calentón. Pero, como he dicho, es una de las cosas que la tradición pues más le achaca a Alejandro.
0: Hmm. Sí, y la verdad es que eh, parece que con razón, ¿no? Porque <ríe> de, parece, al menos desde nuestra óptica del presente, parece como un poco desagradecido haber... Matado a un general que no solo es que haya estado contigo desde el principio, sino que encima te ha salvado la vida eh, en tu primera batalla en Asia Menor. Aparte de sí, todo. Sí, pero a estos personajes
1: ¿sabes? hay que juzgarlo desde la óptica del pasado. Tienen que ser jugados, claro. no desde el presente y sí, claro. desde, que es lo difícil, que es prácticamente lo imposible.
0: Sí, sí, sí. Eh. Eso es algo que siempre estamos repitiendo en mi web eh, y en las redes sociales, eh, de lo de no juzgar. Eh, a eh, los personajes del pasado con la mentalidad del presente, es decir, no tener presentismo e intentar empatizar con, con esas formas de pensar, esas formas de, de ver el mundo. Y bueno, eh, al lado de estos generales que hemos mencionado a lo largo de lo que llevamos de programa, al lado de, de Parmenión, de, de Filotas, de Crítor Negro, pues eh, tenemos también a otros eh, generales que a lo mejor... Eh, no son tan conocidos por el gran público, pero que también jugaron un gran papel en, en la vida de Alejandro y en sus conquistas. Eh, ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de, de Nicanor, o, o de seno o de Antípatro?
1: Bueno, eh, Nicanor es uno de los hijos de Parmenión. Tiene un puesto importante en lo que es la, la infantería y muere muy poco antes de lo que es la caída de la conspiración de, de filotas llamamos de conspiración de filotas o contra filotas como cada cual piense y es un personaje que tiene importancia tanto en isos como en Gogamela. organizando la infantería bajo el mando de bajo el mando de su padre en el caso de seno es un personaje curioso, por eso que te he comentado antes, es, es el yerno de, de Parmenión. Se uh
0: -huh. ha
1: casado con, con su hija, posiblemente con la misma que se había casado anteriormente con Atalo. Los macedonios solían casar a las hijas y hacer unas alianzas políticas muy extrañas, que nos sorprenden. Pero la misma hija puede pasar de, de un general a otro sin que eso le provoque sonrojo a nadie. Y Zeno eh, es otro personaje que prospera bajo el paraguas de Parmenión, pero que luego, en la caída de Filotas, no tiene ningún reparo en acusarlo. Por lo que te comentaba antes, posiblemente sabía que o lo acusaba públicamente, es decir, se desvinculaba de lo que era esa posible conspiración, o sabía que eh, su vida podía sufrirá de peligro mm. es un personaje que sin embargo cuando se produce el primer gran motín que Alejandro sufre que es el motín mm, del ífasis en la India cuando los soldados dicen hasta aquí hemos llegado hemos llegado a los confines del mundo no queremos seguir más queremos volver a casa es el único de los generales que se atreve a hablar públicamente y pedirle al rey que vuelva y, curiosamente, al poco tiempo de esto, de tomar un papel importante en, la, en el regreso, en esa derrota que sufre Alejandro por parte de sus soldados, muere. Hay algún historiador como Badian que dice que lo manda a envenenar o lo manda a matar a Alejandro comparando su muerte con la de Rommel, a manos de Hitler. Lo cierto es que no sabemos muy bien Cómo murió y por las fuentes parece que fue por causa de enfermedad. No enfermedad. No se le achaca Alejandro a la muerte. Antípatro es un personaje del cual merecería una monografía. Tiene alguna, pero son muy antiguas y es un personaje fascinante. Era el hombre de confianza junto con Parmenidón de, de Filipo. Es una persona que va a enseñar las primeras lecciones políticas a Alejandro. Va a ser regente con él cuando no esté cuando no esté Filipo. Es el que acompaña a Alejandro a Atenas para llevar las cenizas de los atenienses muertos. Y es la primera persona, junto con su gobierno Alejandro de Inquestas, que reconoce a Alejandro tras la, como rey tras la muerte de Filipo. Y eso le da una gran cantidad de apoyo, se le facilita muchísimo la transición. Tras la muerte de un rey había una serie de matanzas y el nuevo rey se llegaba a sentar en un auténtico trono de sangre. Pues la transición podría haber sido aún más sangrienta si Antípatro no le hubiese dado el apoyo. Antípatro es un, va a ser el regente de Alejandro, pero también va a ser un general capaz que derrota al rey Abis IV de Esparta en Megalópolis también va a ser la persona que derrote la coalición de los griegos en la guerra Lamiata con, con la ayuda de Crátero. Pero no solamente es un militar válido, es un hombre que escribió un libro sobre con las guerras ilíricas, las guerras que tenían los macedonios contra sus grandes enemigos, que eran los ilírios, y que tuvo amistad con Aristóteles, que se dice que fue el testaferro del propio Aristóteles. Luego es un personaje muy, interesa muy interesante. Hmm.
0: Y bueno, ya que lo has mencionado, eh, yo quería decir que, que si no hay ninguna monografía sobre Antípatro, a lo mejor deberías escribirla tú.
1: <ríe> eso, estoy seguro de que la Eso no, no sé si eh, en el mercado británico estas cosas, pues las editoriales las tienen en cuenta en el nuestro, mmm, no tanto. Si es que no hay ni siquiera una monografía sobre los diadocos sobre hmm. todos ellos, es decir, difícilmente iban a creer las editorías españolas pues un libro, una monografía sobre uno de ellos. Hmm. Pues
0: la verdad es que es una pena porque ye, ya digo que aunque sea una biografía general de todos los, los generales, debería haber. Y bueno, ya que lo has mencionado precisamente en esta respuesta, has hablado de, de crátero, que también jugó un, un papel muy importante en batallas como las del río Idaspe en la India. Entonces quería preguntarte más específicamente, eh, ¿quién fue Crátero en esta máquina bien engrasada que era el ejército macedonio?
1: Bueno, pues Crátero es uno de los soldados, uno de los generales más famosos. E incluso se dice, las más lenguas dicen que cuando Alejandro dijo aquello de cuando le preguntaron a quién le dejaba el trono, en vez de decir a, al más fuerte, Jocratistoi, pues quería decir Jocrateros, a Cráteros, ¿no? Eh, ¿Quién es este Crátero? El propio Alejandro decía que Crátero era el mejor amigo del rey, mientras que Parme eh, Efestión era el mejor amigo de Alejandro. Es un personaje que... Hace un curso sonoro muy interesante, va ascendiendo en lo que es el ejército, bajo lo que es también el amparo de Parmenion, siempre por debajo de Parmenion, hasta que se produce la caída de Filotas y entonces él ocupa esos cargos de prominencia en lo que es la falange, en lo que es la infantería. Y como dices tú, cuando se produce la última gran batalla de Alejandro, la primera. Sin parmenio, el que se encarga de llevar la falange, es, es Crátero. Es un personaje que es muy querido por los soldados. ¿Por qué? Porque pese a que es leal al rey, es contrario abiertamente a su política orientalizadora. No abandona las costumbres macedonias. Y eso a los soldados le gusta mucho. Hasta el punto que lo quieren como sucesor. Hasta el punto que cuando se producen las primeras guerras de los Diadocos es, junto con Pérdicas, el hombre que, que disputa el poder. Y hasta el punto de que no querer luchar contra él cuando, cuando tienen la noticia de que se encuentra en escrito enemigo, teniendo que engañarlos y decirle, no, 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 ahí no está el crátero, si estuviese el crátero yo mismo me rendiría. Pero muere muy pronto y no consigue hacerse un nombre, no consigue establecer lo que es un legado como sí hacen otros como Seleuco, Ptolomeo, y lo que conocemos de él es relativamente poco en comparación aunque es un personaje muy importante en Vida de Alejandro. En Vida de Alejandro fue uno de los que más importancia tuvo.
0: Hmm. Y bueno, eh, nos vamos acercando pues a ese final de la Vida de Alejandro eh, estamos eh, ya en sus últimos momentos y tenemos que precisamente al general que tú has nombrado en esta respuesta a Perdicas pues le da su anillo con el sello real es decir, de, nos imaginamos la escena está Alejandro agonizando en una cama eh, a lo mejor seguramente en, en Babilonia tal y como cuentan las fuentes y eh, Perdicas, es, Perdicas es el general y no otro Quién eh, recibe el, ese anillo con el sello real, que a lo mejor incluso pues, era la que le estaba señalando, ¿no? Como sucesor o como posible alternativa cuando murió el rey. Entonces, quería decirte, pues, eh, quién era Perdicas y por qué él recibió este honor de recibir el anillo.
1: Bueno, él le da el anillo, que eso es un rasgo de una distinción enorme de importancia, pero no le da la diadema. La ah. diadema no es una corona, es una cinta que se ata. ¿Mm? diadeo en griego significa atar entonces eh, no le da la diadema luego viene a decir que posiblemente como regente del hijo no nato del que iba a nacer de Rosana pero no como rey ¿quién es este hombre? ¿por qué le da el anillo? bueno, le da el anillo porque no está crátero y también porque ha muerto de festión pero es un personaje de una valía enorme eh. de todos los generales posiblemente es mi favorito este es el que Mata a Pausanias, el asesino de, de Filipo, cuando se produce el regicidio de Filipo II. Este es el que consigue meter un batallón en el asedio de, de Tebas y el que también consigue eh, romper el, el asedio en Alicarnaso. Se distingue en el asedio de, de Tiro. Es herido de gravedad por luchar heroicamente en Gaugamela. Es el único que se atreve a cortar la flecha eh, elástica de la flecha en la que había sido había ido gravemente Alejandro en el pulmón. Es el único que se atreve a hacer algo cuando los demás generales no se atrevían ni a tocar el cuerpo. Y es la persona en los últimos años de total confianza de Alejandro, hasta el punto que se encarga de trasladar el cuerpo de festión de Batana a Babilonia. Mm. Es un hombre de una enorme capacidad que llegó a postularse como el sucesor de todo el imperio, se llega a casar con la hermana de Alejandro, con Cleopatra, se decía que incluso tenía algún tipo de relación con la familia real macedonia, él era hijo de un reyesuelo de la Alta Macedonia, de, de Orontes, pero que crece mucho en poder, eso provoca las envidias de otros generales, especialmente de Ptolomeo, de Cráter o de propio Antípatro, y provoca una gran coalición en su contra. Le roban el cuerpo de Alejandro. Generalmente el, el nuevo rey enterraba a su antecesor. Y solo le legitimaba para gobernar. Cuando se dispone a enterrar el cuerpo de Alejandro en Macedonia. Le roban el cuerpo. Se inicia la primera gran guerra de los diadocos. Y él muere. Y muere sin dejarnos una imagen suya. Sin que un historiador haya dicho cómo es. Pero aún así tenemos un montón de cosas muy interesantes de este personaje eh, y otras muy negativas, que será muy violento, que será muy cruel, que será muy despótico. Pero para que te hagas una idea, cuando se inician estos conflictos le mandan una vez eh, pues un grupo de asesinos y lo pillan solo, desprovisto, simplemente con un par de pajes, que están desarmados y él los enfrenta mmm, estoicamente y no se atreven a, a matarlo. Es un personaje extremadamente valiente. Hmm.
0: La verdad es que eh, no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero a mí este programa me está encantando porque estamos aprendiendo un montón de, de cosas que la verdad es que, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, no se pueden encontrar fácilmente en el mundo de la divulgación histórica en español, al menos en lo que se refiere a libros. Y bueno, entonces tenemos eh, la situación siguiente, eh, Alejandro Magno ha muerto en el 323 en Macedonia y, y casi sin, sin esperar a que se enfriara el cadáver, pues eh, sus generales empiezan a pelearse por repartirse el imperio y se dividen en dos facciones, los que quieren mantener el imperio íntegro y los que quieren dividirlo para repartirse cada uno una parte. En, eh, entonces, como tú decías, eh, pues se inicia la guerra de los diálogos que va a durar eh, 40 años, eh, después de varias fases, evidentemente. Y eh, a lo largo de esos años, de esas décadas, tenemos que cuatro de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Antígono y Lisímaco, llegan a proclamarse eh, reyes de, de sus respectivos territorios. Entonces... Eh, Quería preguntarte eh, cómo eh, precisamente fue la evolución de estos cuatro personajes para pasar de ser generales de Alejandro, que incluso podríamos decir que no habían destacado especialmente durante su década de conquista, y, pero sin embargo pasaron a ser reyes.
1: Bueno, hay algunos de ellos como Ptolomeo, que sí destaca un poco más, es amigo de la infancia de Alejandro, las malas lenguas decían que incluso era un hijo bastardo de, de rey Filipo, pero esto parece que son rumores que luego se esparcieron para legitimarlo para que pudiese ser rey de, de, de Egipto. Pero sí es cierto lo que has dicho. Son personajes que en comparación con Cráter o con Pérdicas tienen menor importancia y acaban convirtiéndose en reyes y acaban convirtiéndose en los fundadores de tres grandes dinastías. Los Ptolomeos, los Antigónidas y los Seleucidas. Ptolomeo es uno de los más conocidos. Ha pasado a la historia como amigo del rey, como leal amigo del rey, pero es un personaje que permanece en la oscuridad sin ocupar puestos importantes en el ejército hasta el año 330 en el que se convierte en guardia del corso, en lo que se llamaba somatófila, es decir, como una especie de guardia espalda, que eran siete y es un cargo de los más prestigiosos que había dentro de, el, de Macedonia. A partir de ahí va teniendo más poder, también asciende con la caída de Filotas, se conserva fragmentos de una obra que escribió en, eh, en un arriano de Nicomedia, en la que de vez en cuando aprovecha para elogiarse, nos habla de una monomagía, de un combate singular que tuvo cerca de la India, se denigra o se le tira alguna pullita a gente como a Pérdicas o a Crátero, es decir, recuerda sus éxitos pero no los de sus rivales, pero es un personaje extraordinariamente inteligente. Es el que mejor juega este Juego de Tronos que se inicia después de Alejandro. Él es consciente de que nadie, nadie puede mantener el imperio unido y lo sabe desde el principio, no le va a atentar el imperio. Tiene muy claro que quiere un reino personal suyo, pero no va a luchar por la unidad del imperio. Y lo que va a hacer desde el principio va a ser intentar desintegrarlo. Roba el coche fúnebre de Alejandro, que se dirigía desde Babilonia a Macedonia, lo intercepta y se lo lleva a Egipto, bajo la excusa de que el rey siempre había, sido, había deseado ser enterrado en, en Sigua. Eso provoca la Primera Guerra de los Diadocos, va a conseguir derrotar a Pérdicas, que luego va a ser asesinado, y va a conseguir establecer una serie de alianzas contra Antígono, que también va a salir vencedor de él. Va a conseguir, en esa gran coalición que hay contra Antígono en Ipsos, pues va a conseguir eh, asegurar su independencia. Es posiblemente el más conocido de todos los generales de Alejandro y ha pasado a la historia por, eso, por ser su amigo cercano, pero a diferencia de muchos de ellos, él pudo establecer un legado, bien de forma directa porque escribió un libro, o bien de forma indirecta a través de otros historiadores que escribieron en su nombre. De Seleuco. De Se Seleuco es un personaje del que sabemos poquísimo en tiempos de Alejandro. Está... En un segundo término tenemos alguna historia de que si Alejandro lo quería mucho, eh, cuando se le cae la diadema a Alejandro navegando en Babilonia, eh, Seleuco fue a nadar en el Éufrates y la encontró y se la ciñó y Alejandro le perdonó la vida porque se había autocoronado sin quererlo para que no se mojase la, la diadema, cosa que era imperdonable. Pero es un personaje que está a la sombra de Pérdicas y que cuando cae Pérdicas en la invasión de Egipto, él comienza a ascender. Se le da la satrapía de Babilonia. Después es expulsado por Antígono y bajo la ayuda de Ptolomeo, este señor consigue volver a su satrapía. Conquista todas las satrapías de Persia hasta llegar a la India y se encuentra con Chandragupta, con el imperio de Chandragupta. Y toma luego un papel decisivo en la derrota de Antígono con sus elefantes... En Ipsos. Y va a ser de todos los generales el que está más cerca de unificar el imperio. derrota a en, en Curupedio, pero poco después, cuando se dirigía a Macedonia para ser proclamado rey de todo el imperio, salvo Egipto, que a lo único que le quedara y vaya por conquistar, es asesinado. Lisímaco, pues es un personaje que tiene fama de ser valiente, se dice que incluso mató a un león en una cacería, en la que salvó la vida del rey, es una cosa que va cambiando con los generales, muchos de los generales luego se representan a sí mismos en cacerías reales en las que han salvado la vida del rey contra un león. El león es un símbolo de majestad, de, de poder, y cazar a un león, pues era un hombre era un, un presagio de futura majestad, ¿no? Se dice que Alejandro, una vez que lo hirió en la frente sin querer con su lanza, le usó su diadema para cerrar la herida. Otra, otra historia que se inventa para dar legitimidad a este señor. Pero es un, es un personaje que tiene más importancia que, que Seleuco. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el primer reparto se le da una satrapía. Pero se le da una satrapía pequeña, que es la de Tracia. Y es una satrapía que prácticamente él tiene que reconquistar. Porque los Tracios siempre estaban pues levantándose, sobrevolvándose y él, pues en las primeras eh, luchas de los diadocos no participa porque está asentando su poder en lo que va a ser Trace y posteriormente también en, en Macedonia. Pero en las últimas guerras de los diadocos tiene un papel activo, se alía contra Antígono, toma parte en Ipsos, pero finalmente muere en la última gran batalla de los diadocos y es derrotado por Seleuco en Curupedio. Y Antígono es un personaje realmente muy interesante. No es un hombre de la confianza plena de Alejandro. De hecho es uno de estos generales que es heredado. Es más de, de, de los tiempos de Felipe II que de esa nueva ola que llega con el nuevo rey. Pero es un hombre muy capaz. Eh, le dan la satrapía de, de Lidia y no toma parte activa en lo que es la conquista. Salvo encargarse de unos supervivientes de la batalla de Isos que vuelve que habían estaban rondando por Asia Menor y los derrota. Tras la muerte de Alejandro sí comenzamos a escuchar, a escuchar su nombre con más fuerza. Eh, huye de lo que es la autoridad de Pérdicas, se alía con Antípatro y con Crátero y tras la muerte de Crátero, Antípatro y Pérdicas se convierten en uno de los personajes más importantes. ¿Por qué? Porque tiene el título de Estratego de Asia. Eso le permite quitar de medio a todos los generales que tenían una satrapía, que tenían una provincia bajo su mando. Los echa a todos, derrota a Eumenes de Cardia, que era el último lear de los soldados o los generales a Pérdicas, y a partir de ahí acumula tanto poder que provoca que todos los generales de Alejandro se unan en su contra. Ptolomeo, Casandro, Lisímaco, Seleuco se van hoy a unir en su contra. Y no van a poder derrotarlo fácilmente. Van a tener que haber varias guerras. Vamos a tener que llegar al año 301 en Ipsos. Y finalmente, a una edad muy avanzada, con 80 años posiblemente, con más de 80 años, muere en esa batalla sin querer retirarse. Es un personaje muy interesante. Hay una biografía muy buena, está en inglés, de Richard Billow. Si alguien la quiere consultar, la puede encontrar en internet yo se la recomiendo. La verdad es
0: que eh, si sí, sí, hoy en día nos sorprende no eh, eh, encontrar a gente de 80 años eh, que es muy activa, eh, pues imagínate eh, eh, en esa época, sin los conocimientos eh, médicos, sanitarios ¿no? que tenemos en la sí, actualidad. Pues, y donde eh, la esperanza encontrar... de
1: vida era menos de 40 años. <ríe> sí.
0: Claro, pues tener a una persona de 80 años que supuestamente estaba participando en una batalla, pues... <ríe> Vale, pues eh, eh, para finalizar eh, esta entrevista, yo quería o sea, ir al salseo, porque es lo que estábamos eh, esperando todos <ríe> y, y quería preguntarte por Efección el supuesto eh, amante eh, de Alejandro Mando, sobre el que mucho se ha escrito y, 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 pero no sabemos en realidad eh, qué tipo de relación tuvieron ¿podrías aclararnoslo?
1: bueno, es que no lo sabemos es una buena pregunta pero es que no lo sabemos eh, no hay ninguna ninguna fuente clásica que se haya conservado de la época que nos diga que fuesen amantes pero hay varias fuentes posteriores que dicen que sí hay una frase que dice que Alejandro solamente se dejó vencer por los muslos de festión lo cual Realmente habla de un tipo de relación homoerótica muy, muy clara. ¿De dónde viene esto? Pues parece que surge, pues aparte que hayan podido tener algún tipo de relación homoerótica en la infancia, eh, sobre todo con la visita a Troya de Alejandro, donde él se presenta como nuevo Aquiles. Alejandro era descendiente de Aquiles y Efestión se presenta como nuevo Patroc. Se decía que tenía una mucha cercanía, era el hombre de mayor confianza de Alejandro y posiblemente su sucesor si le pasaba algo dado que no tenía un heredero legítimo el único heredero legítimo que tuvo nació eh, muerto Alejandro sería Alejandro IV si hay o no hay una relación homosexual mmm, explícita pues es difícil decirlo pero en cualquier caso no tendríamos que escandalizarnos porque la homosexualidad era algo muy extendido en Grecia mm. Y también en Macedonia, el propio Filipo II tuvo amantes masculinos. De hecho, la persona que lo mató, su asesino, Pausanias, se dice que fue su amante. Lo no es improbable que, que Festión fuese durante un tiempo amante de la juventud de Alejandro. Ahora bien, todas estas versiones que han dado de Marie Renault, o la propia película de Oliver Stone, que se basa mucho en las novelas de Marie Renault, que Alejandro era totalmente homosexual y no le gustaban las mujeres, pues no, no, o esa visión de la niego. De hecho, tuvo, mm. en la primera edad, tuvo más amantes femeninas que su propio padre, que ha pasado la historia como mujeriego. Pero, en fin, es un tema que se discute y que entra dentro de lo rosa, lo que es esta, este personaje y también sus personajes. Y también sus generales. Festión debió ser un hombre de gran valía, pero como su posición se basaba más en la amistad y la cercanía con Alejandro, y murió en el Batana poco antes de Alejandro, y el rey lo lloró con, con gran pena. Y construyó una tumba colosal, mesurada. La pira de, de Festión se dice que llegó a valer pues una cantidad enorme en talentos, en, realmente tampoco ha conservado su imagen, no la ha podido trabajar, y lo que tenemos de él, pues denota que sí, que se ganó las envidias de muchos, pero debió ser otro personaje de, de suma valía. Hmm.
0: Sí, y, y al respecto de lo, de lo que estabas diciendo sobre la homosexualidad en el mundo griego, pues eh, solo quería destacar que, que eh, Efesión, eh, eh, aunque, eh, aunque fuera el amante de Alejandro, que no fue el único amante masculino de Alejandro, porque tengo entendido, no sé si me equivoco, si me equivoco me corriges eh, que también eh, tuvo relaciones con, con un eunuco
1: llamado Bagoas, ¿no? Un eunuco sí, persa. Sí, un Bagoas era el eunuco de Darío III. En esto hemos mencionado de Mayre y hay una novela muy conocida que es El muchacho persa, que está contada la conquista macedonia de Persia a través de los ojos de este eunuco. Pero hay que también entender que en el, el mundo antiguo la conquista tiene algo de erótico entonces apoderarse del enuco de tu rival eh, es un símbolo de, de poder y de conquista para que me entiendan, salvando las distancias le pasa algo parecido a lo que ocurrió con Barsine, que es la esposa de Menón de Rodas ella era la esposa de su rival Alejandro cuando se apodera de ella la convierte en su amante por aquello de que estoy tomando a la esposa de mi enemigo, como si fuese una nueva andrómaca. Aquí eh, hay que entender que en la mentalidad de esta gente la sexualidad y la conquista están unidas. Luego, no había nada más erótico que tomar algo que había sido de mi enemigo.
0: Claro, es que eh, siempre tenemos que tener en cuenta que, eh, como decíamos antes, eh, no caer en el presentismo de trasladar nuestro pensamiento actual al pasado, incluso en cuestiones sexuales, ya que las distinciones eh, de orientación sexual que hacemos en la actualidad, de o, o, eh, heterosexual, homosexual eh, y demás, no existían en la, actualidad, en la en el pasado como tal, sino que a lo mejor, pues, eh, era un, eh, no era una cosa identitaria, sino era una cosa más, más práctica o más pragmática ¿no? dependiendo del contexto uh -huh. y bueno, para terminar eh, esta entrevista, para eh, finalizar, eh, precisamente eh, ya la avanzaste tú antes, <ríe> de, quería preguntarte pues, eh, por la película más famosa que se ha hecho sobre Alejandro Magno, que fue la, la protagonizada por Colin Fadler y dirigida por Oliver Stone ¿qué te pareció esta película?
1: Bueno, es una película que ha generado dos libros para hablar de ella y, y ha generado una gran controversia. Hay algunos que la odian como película y hay otros que la critican desde el punto de vista histórico. Tuvo grandes asesores, tuvo al catedrático de Oxford, a Robin Lane Fox para como asesor, para Oliver Stone. Pero lo cierto es que a mí no me termina de agradar ni como película ni desde el punto de vista histórico. Hay alguna serie de cosas que a mí no me gustan Aristóteles aparece como un anciano, dice que ha terminado la época clásica y que estamos en la helenística. El concepto de época helenística no se crea hasta el siglo XIX y lo crea un historiador que es Droysen eso es un anacronismo. Mm. Se juntan las tres grandes batallas en una, es decir, juntan Granico, Isos y O'Amela en una única batalla por cuestiones de tiempo y formato. Sí. Y hay demasiados estereotipos, este tema de la sexualidad, muy influenciado por Marie Renault por la obra de Tant, eh, que a mí no me parece necesario, no, no me termina de, de gustar. Pero, en fin, es una, es una película importante porque ha generado un debate, tanto académico y ha popularizado nuevamente el personaje en el gran público. Creo que desde el año 2004, en distintas lenguas, se han escrito una media de 100 biografías de Alejandro lo cual es una barbaridad, ha vuelto a poner de moda al personaje y eso es algo que se puede agradecer, sin duda.
0: Sí, y desde luego yo creo que también habría, uh, 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 sería necesario hacer una película de, sobre tantos otros personajes, pero claro, de, uno eh, cuando lo piensa pues siempre dice, pues, Mejor no vamos a tocarlo porque para hacer un bodrio, mejor no hacer nada.
1: <risas> sí, sí. Es muy difícil hacer una buena película histórica. De la antigüedad, aún más difícil.
0: Exacto, o sea, eh, porque tienes que combinar no solo que sea una buena película desde, desde el rigor histórico, sino que también sea, al fin y al cabo, un buen producto de entretenimiento, que es para lo que Exacto, sirve sí. el cine. Mm. Yeah, porque, por ejemplo, en grandes personajes de la antigüedad, ¿no? Como por ejemplo pueden ser Aníbal Barca pues no tienen una gran película de Hollywood, ¿no?, que se haya hecho sobre él.
1: Mm, creo, recuerdo alguna, pero siempre centrada con este tema de por qué no tomo Roma o las mm. delicias de Capua o estos <risa> estereotipos que, por algún motivo, por un motivo comercial, pues perviven en lo que es el, la gran pantalla. Mm.
0: Bueno, pues lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante y creo que eh, todos nuestros oyentes habrán quedado encantados de haber conocido más a fondo a todos esos hombres que contribuyeron a hacer grande la leyenda y la obra de Alejandro. Así que, llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Ignacio, por habernos hecho un hueco para hablar sobre este tema tan apasionante en este nuevo año que se nos ha abierto yo creo que a partir de este podcast cualquiera que haya admirado la historia del conquistador macedonio pues pasará también, como decía a admirar eh, la historia de Parmenión Efestión, Clito, Perdica y compañía gracias a tu buena labor como divulgador así que en general, muchísimas gracias
1: a ti, a un placer ahora sí
0: ha llegado el final del programa 21 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Ignacio, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda nada más que invitarte a dar me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!